0: Я на самом деле, когда только услышала о Хабхаузе, у меня была в голове такая легкая шуточка, тогда я подумала, что это Вальхау для тех, кто любит аудиосообщение. Тогда такой Ельцин выходит, у нас все наебнулось. Я ухожу. Не сами, я пошел. Ой, извини.
1: Всем привет, это девятый выпуск подкаста Human After All. Наступила весна почти, все течет. А мы напоминаем, что Human After All — это подкаст о том, как э, меняются люди и как люди меняют бренды. Хотелось бы напомнить, что главный принцип нашего подкаста — это рассуждать о новостях маркетинга, брендинга и общества как люди, а не как эксперты. И сегодня у меня в гостях продюсер агентства Даша и стратег Оля. И чтобы немножко разговориться, чего интересного вы за последнее время прочитали и и какая книга, например, или, не знаю, рассказ, что-нибудь по профессиональной части вам запомнилось?
0: Ну, наверное, давайте начну я. Я хочу немножко схитрить, у меня будет полторы книги. Из последнего я читала две книги Это Аркадия Марениса Книга «10 вопросов к вашему бизнесу» Она довольно такая короткая что Мне нравится, четкая. Я обожаю короткие книжки, они повышают мою самооценку обычно вот. И там на без лишней воды Очень так качественно разбирает Запуск продуктов на рынок Очень понравилось, очень рекомендую Правда, 60 страниц, которые вы приведете не зря Скажем так А вторая, вот я сейчас ее дочитываю Поэтому полторы книги Это книга «Психобольницы в руках пациентов» Ауна Купера она очень классная. Немного, скажем так, не современная, но она программная с точки зрения того, как вообще началась история с того, как начали разрабатывать именно интерфейсы с точки зрения удобства для пользователей. То есть такая X нашей история любимая. Вот. И она именно про это изменение, этого подхода, потому что раньше интерфейс сделали программисты. за этого было очень много проблем. Очень рекомендую всем, кто занимается интерфейсами, сайтами, обязательно почитайте.
2: Я хочу порекомендовать художественную литературу, потому что вообще у меня... Среди знакомых в моей профессиональной сфере многие перестают читать художественную литературу по тем или иным причинам, что, мне кажется, грустно. Согласна. Да, для души очень необходима именно и художественная литература. Я недавно читала Артура Хейли «Аэропорт», знаменитая книга, знаменитое произведение. Рекомендую, потому что мне понравился жанр. это производственный роман и... Там то есть есть и роман, и триллер, и вообще очень много информации по поводу жизни аэропорта, как там все устроено Очень интересно, для себя много сделал открытий, и того, что мы, как обычные пользователи, которые летают, просто многого, конечно же, не знаем Поэтому. Рекомендую. А что-нибудь
1: вспомнишь интересное такое жизни аэропорта, что ты нового узнала?
2: Эта книга вообще, по-моему, 1968 года, не знаю, как сейчас с этим обстоят дела, но меня вот удивило, как авиакомпания относится к «Зайцам», потому что так как самолетам очень дорого стоять на земле и всех проверять каждый билет, и поэтому если где-то будет лишний человек то не будут всех поднимать, проверять каждый билет очень долго. Ну, то есть к этому как-то так достаточно лояльно относятся, закрывают на это глаза, еще этого человека, казается, могут накормить э, полноценным там ланчем, э, потому что вот из-за финансовых соображений проще этого, казается, пропустить, чем всех поднимать на уши. Ничего себе. Не знаю, как сейчас, да, Надо но было Надо попробовать. Может,
1: меня тоже накормят и куда-нибудь свозят за счет авиакомпании. Я завидую Оле, что она может читать художественную литературу,
0: потому что я просто не могу выделить на это не как время. Я вот последний раз художка читала, я так вспомнила
1: полтора года назад, и это какой-то кошмар. Интересно, знаете что, что когда я готовила повестку к сегодняшнему нашему выпуску, то все новости во всех практически новостных источниках и СМИ, которые я обычно просматриваю, они были про Клабхаус. Поэтому я решила покориться, и мы с вами немножко пообщаемся про Клабхаус. Вот, но, ну, собственно говоря, это новая социальная сеть, где пользуясь инвайтом, ты можешь зайти, зарегистрироваться, только если у тебя есть iPhone, пока что. Вот, но они уже начали разрабатывать приложение для Android и пообщаться в так называемых комнатах на разные темы с рандомными людьми, со своими друзьями, с профессионалами из отрасли. Ну, в общем, такая площадка для живого социального общения. Там нет видео. И практически никакого функционала интересного там тоже больше нет Ни модерации особой, ничего Что вы вообще про Клабхаус думаете? Почему такое громадье просто хайпа про него? Почему людей так увлекает вот эта система инвайтов? Это геймификация своеобразная вот. Потому что я вот для себя понять не могу Много рассуждала внутри, так и вот не поняла
2: мне кажется, почему сейчас такой большой приток вообще в эту социальную сеть, она так популярна. Во-первых, потому что, да, есть такой элемент закрытости, и это пока привлекает людей. Во-вторых, хайп. Многие хотят попасть, тоже попробовать и так далее. А в-третьих, люди приходят зачастую... Туда, после каких-то знаменитых людей, тот же Илон Маск, да, когда он uh-huh. что-то публиковал, зашел, и сразу очень много пользователей пришло. Кстати, по поводу Илона Маска, не знаю, слышали вы или нет, интересный тоже такой эффект Илона, когда после публикации его там Твиттера инвесторы пошли инвестировать в Клабхаус, только они инвестировали не в эту компанию, потому что она даже еще, в нее нельзя инвестировать, не публичная, а инвестировали в какую-то Клабхаус медиагруппу, какая-то китайская компания, которая раньше производила что-то медицинское, а сейчас создает, имеет дома для создания TikTok-контента. В общем, инвестировали не в ту компанию. Снова в (свят) тиктокеров. Ты что ж такое? (свят) Да, и... Вот здесь поэтому такой есть вопрос, я тоже об этом думала, насколько долго вообще будет жить эта социальная сеть. Да, сейчас вроде есть большой приток и популярность, но неизвестно, насколько в принципе у людей есть такая потребность в таком формате социальной сети, потому что в контексте пандемии такой формат вроде актуален действительно, такое вот социальное, дистанционное общение. Но с другой стороны, людям... Не все люди любят голосовые сообщения. Это, во-первых, во-вторых, вот это вот такой постоянный поток новой информации, много комнат, в которые ты в это заходишь, в это заходишь, может вызывать так называемая ФОМА, синдром упущенной выгоды людей. И в общем неизвестно, насколько есть действительно такая потребность, насколько долго это все продержится.
0: Мне на самом деле, когда только услышала о Хабхаузе У меня была в голове такая легкая шуточка Что я подумала, что это вальхау Для тех, кто любит аудиосообщения Что их всех собрали наконец-то в одно место И это просто вот Наконец-то они будут все там вот. Я просто не люблю аудиосообщения К сожалению, наверное Некоторые это обожают до безумия Но потом, когда я зашла, я поняла, что по системам То, что в принципе это не про аудиосообщения Вообще ни разу это скорее переупаковка изначально зума, то есть мне кажется, что угу. это в принципе такой формат был, ты мог сделать зуме комнату, всех позвать, все подключились и пообщались. Ну, да. Такой как бы карантин мои там, знакомые психологи делали, мы созванивались, там у нас были видеочаты такие, ну все прям как бы живо так, интерактивно все разговаривали. Здесь э, просто это переупаковали очень хорошо, э, классно, что сделали как раз закрытый инвайт, кажется, когда все уже есть у людей, как бы как заставить их э, зайти в какую-то новую соцсеть, мне кажется, по-другому вообще
1: было никак. Ну, как, как скачать, да, типа им же надо определенный объем скачивания обеспечить, mm. чтобы, да, соответственно, монетизироваться как-то. Ну и вот, они добились своего.
0: Ну, это очень круто, потому что реально новые соцсети, сколько их там делаются. У меня там знакомые стартаперы, они там делают свою соцсеть. Я думаю, извините, я думаю, кому это нужно сейчас? Без классного маркетинга это как бы ну, не будет работать. А это именно, именно очень классная упаковка продукта. А в плане того, как это все устроено... Я сначала ничего не понимала, как как все сидела там. (свят)
1: (свят) Что-то я захожу, люди разговаривают, что-то непонятное. Почему мне приходит приглашение типа селебретить каких-то людей, которые только что зарегились? Я так пару раз зашла к абсолютно незнакомым людям, такая... Упс. просто И вышло. Значит, у меня есть списки
0: контактов, но на самом деле это ужасно, потому что я так, ну я не знала, что это значит поздороваться с людьми, и я в очень неудобных ситуациях включала, извините, звук, их с ними поздороваться. Они заходят, я думаю, что это значит, что надо добавить их в друзья нужно. Я нажимаю на сообщение, и мне открывает с ним аудиочат. И как бы я к как бы не готова. Я словно, говорю, сижу в ванной, и потом как бы... Слава богу, там никто как бы не сидит а, в этот момент, поэтому, ну, такой как момент. Ну, а дальше я как бы начала искать, что там есть интересного. Там очень много, к сожалению, полезного контента, который, это как раз про FOMO, вот эта вся история, очень немножко инструктивная, и очень много. Там все успешно, успех, все такие профессионалы, все эксперты, все все знают. Вот это вызывает у меня лишь некоторые отражение, ну, потому что этого очень сейчас много, и вот хочется какого-то там, наверное, ну, более защищенного пространства без такого количества вот этого вот полезного. С другой стороны, слушать чужую болтовню просто на всякие там общие темы жизненные тоже не очень интересно, потому что незнакомые тебе люди какие-то общаются, пусть даже там я заходила как-то а, в комнату с сейчас не вспомню с кем, как бы да, они там интересно все это обсуждают, это весело, расслабляюще, это такой радиоформат mm-hmm. получается, и... Ну, просто, наверное, на мне очень близок. мне я понимаю, чем люди заходят. Мне кажется... Кстати, я где-то читала, что это такая соцсетия для бумеров. Мне кажется, они соскучились по радиоэфирам, где можно позвонить, задать вопросы в эфир, тебе на него ответят. но вот эта вся история. И мне вот показалось, что в этом что-то такое есть, правда. Люди хотят такого общения, фидбэка, интерактива с друг другом. А в этом плане, ну,
1: ну правда, тогда это круто. Возрождение старых таких традиций радиоэфиров. Мне вот наоборот кажется, что здесь э, как бы минимизированы возможности для интерактива. То есть, если mm. ты, да, Заходишь в какую-то комнату, там какой-то важный спикер или конференция То ты можешь поднять руку, но не факт, что модератор Или кто-то из тех, кто говорит, да, тебя заметит и позволят тебе высказаться или задать вопрос То есть тут такая вот история о двух концах С одной стороны, да, это для для тех, кто любит общаться С другой стороны, возможности для какого-то взаимодействия очень ограничены И тут для меня открывается какая-то вот странность именно клабхауза Непонятно.
0: Ну, ну просто явно очень сыроватое приложение. На какое-то сообщение он хочет написать, просто какой-нибудь лайк, там, условно говоря, поставить, да, там и убежать. Вот. То есть не обязательно хочется именно что-то сказать. Uh-huh. Хочется как-то просто отреагировать, там, допустим, сердечко, махать рукой, там, да, нет, ответить, какой-то чат такой своеобразный, да, коротко. Но, с другой стороны, наверное, это про ценность этого приложения, что оно как раз тебя подталкивает общаться голосом, а не писать. Потому uh-huh. что, если там можно будет писать, с обычным чатом, к Телеграмму, там может, где все будет, или там к вебинару, где все будут писать, будет писать, они человек будут говорить, тогда это не будет взаимодействие, которое лежит в идее соцсети. Ну, Мне кажется, вот такой момент. Но лично мне, кажется, это неудобно, потому что иногда просто ну, высказываться кажется странным, но хочется где-то там лайкнуть.
2: Ну вот лично мне по опыту, почему не очень зашла эта социальная сеть еще, потому что в социальных сетях я, как правило, захожу выбранных мною людей, на которых я подписана, блогеров, каналы и так далее, которые уже для меня эксперты, я люблю, привыкла их смотреть и так далее. Здесь же я захожу в непонятные комнаты, непонятные люди что-то говорят. Ну вот такой момент для меня сомнительный. Пока вспомнила и не забыла сказать, что я не ожидала такого количества комнат
1: образовательных по практике э, и изучению иностранных языков. Я просто выбрала себе испанский язык, английский и русский. И очень много людей как бы учат вместе язык. То есть у них такие а-ля-лайв занятия по разговорному английскому и разговорному испанскому. Вот, очень прикольно. Ну, то есть, мне кажется, вот тут вот какая-то достаточно крутая ценность есть, и я думаю, что как минимум вот так можно использовать, да, Clubhouse с полезностью, с какой-то выгодой для для юзеров сети.
0: Я тоже такой Clubhouse ну, так поймала, на самом деле, просто как раз я неожиданно поняла, что я могу найти на тему маркетинга, найти чат, и просто как живая речь английская, чистые носители разговаривают. Ты можешь просто сказать на свою тему, там пообщаться, задать какой-то вопрос. Может быть, даже коротко, но ты практикуешься и будешь слушать реально людей, которые говорят на этом языке. Это очень круто, потому что так их сложно отловить. Главное, чтобы они догадались, начнем делать закрытые комнаты, чтобы русские не надвигали. Нет, это правда очень классный, кажется, момент. Это не радиоэфир, в котором очень хорошие дикторы. Это там не как не знаю, не сериал, в котором чистая речь людей. Это прям вот живенько все. Люди некоторые быстро, некоторые медленно говорят. Да, общем... с разными
1: акцентами. Это да. же тоже важно. Там уже мультикультуральные сообщества да, формируется.
0: Да. Ну, круто, что нет границ, получается, потому что общаться реально с кем угодно. То есть вот этот, в этом самый крутой момент в Да-да-да. Стирают социальные
1: какие-то границы, именно языковые тоже, собственно говоря, географически. Да, потому что, типа, ты можешь задать вопросы Олегу Тинькову, и он, возможно, Тебе ответят И это круто, блин Я не знаю ну, Я просто такая, типа, не сотворись и кумира Я не, абсолютно не идола, поклонник Такой в классическом понимании Но я думаю, что для кого-то, кто, например, там любит Какую-нибудь Клаву Коку, задать ей вопрос В прямом эфире, пока она будет сидеть в Клабхаузе Это просто там события всей жизни вот. Ну, круто, что люди могут себе это теперь позволить Групповой дуть такой, знаешь типа Да-да-да Ну,
0: это прям, да, интерактив классно.
2: Я как раз недавно Ходила по комнатам и зашла да, в одну да, комнату да. То, которое как называлась Личный бренд, мотивация, что-то такое И в тот момент, прям, когда я зашла Там Игриман что-то вещал про личный бренд Рассказывал Поэтому, да, есть такое Но, опять же, я никак не могла ему задать Никакой вопрос Ничего, просто послушала, как там люди рассуждают Про какие-то такие, типа, умные вещи И вышла
1: а вот самые интересные комнаты, в которых были. Я вот просто ну, не не собрала мысли в кучу, не смогла
2: как-то для себя сформулировать. Я Первое, что мне пришло в голову, я не так много сидела в клабхаусе, но я заходила в комнаты по поводу иностранных языков на какие-то непонятные на непонятные языковые комнаты, то есть не на английский, а вообще на какой-то... Я не знаю, да, что это был за язык, а просто слушала. Мне было интересно, как, как, как звучит Мелодика другой язык. Да, да. Ничего
1: не поняла и просто нажала... Это как, как будто покинуться. ты в отпуск поехал, да, и на улицу вышел первый раз, как Арабские Эмираты, вот, и такой идешь, ничего не понимаешь, счастливый!
2: Да-да-да.
0: Ну, я для себя нашла очень... Ну,
1: как повезло,
0: человек был знаком, очень крутая была. А... Ребята, один создает агентство свое с нуля, другой какой-то типа коуч-ментор с опытом уже своим агентством, они в прямом эфире, у них есть менторские встречи, обсуждали как раз развитие агентства, там, дизайн-студии если не ошибаюсь. И вот это было очень интересно. То есть это в живом формате в таком. Люди обсуждали, там, что им делать. как Вот у нас, допустим, есть вот, такой-то коллектив, у нас только кто людей, там, где надо брать где-то заказы, что нам делать, как нам позиционироваться на рынке. То есть вот эти все моменты. Это было очень живо, очень интересно. Честно сказать, до вопросов я не досидела, но где-то вот 30 минут, которые я слушала, были, мне кажется, очень классные, потому что они дали какую-то такую неожиданную точку зрения и какое-то, знаете, ощущение там прозрачности есть. Uh-huh. Ты, как бы, ты как бы реально слушаешь разговор людей по теме, то есть они там особо не готовились, они обсуждают реально насущные вопросы. Скорее всего, в подкасте бы они бы не стали этого делать. В подкасте бы они обсуждали, что более глобальное, а они прям локально разбирали проблемы. Вот, и это было очень там, продуктивно. А еще, ну, там все, наверное, слушали, кто такой, там, и зачем нужен, наверное, да. подкаст истории, да, но просто очень приятные ведущие, у них очень классные голоса, и я, на самом деле, мне кажется, только из-за этого их слушала, потому что очень приятно. Вот они очень хорошо, так четко.
1: Я про них читала, что они максимально приблизились из всех э, румеров вот этих к э, монетизации. То есть, типа, скорее всего, скоро у них начнет э, уже реклама размещаться и все такое.
0: А я как поняла их, ну, если сама может, правильно поняла, когда я слушала, что их фронтингов банк раз поддерживает? Возможно, я просто про это не слышала. Ну, а, прикольно. Они просто говорят такие раз, там, типа, 7-5 минут, они говорят, при поддержке тиньков банка, он нам за это ничего не заплатил. А Давай.
1: как он их тогда поддерживает? Ну, я не знаю. Телефон вот он... купил, айфон? <св- может,
0: <св- просто, знаешь, может, тиньков присоединяется к ним в эти комнаты, он, как бы, его подписчики приходят к ним на вот эти вот <св-> встречи, условно <св-> говоря. Но вообще они как раз говорили про монетизацию, они проводят там как раз для новичков вот эти вот встречи в комнаты, а, и вот там они говорили, что способ монетизации — это поддержка как раз от ä, компании, то есть Например, эта комната там собрана с помощью там, мегафона, мегафон зовет звезд каких-то, и раз там, в 10 минут говорят: вот спасибо мегафону за помощь или там, за связь. Mm-hmm. Они прямо вот такие способы иммунизации называли, и видимо, они их
1: уже начинают применять. А чем это отличается, интересно, там, от тех же подкастов, ну, условно, да? Ведь там, я не знаю, какие матрасы блюслип там кто-нибудь спонсирует э какой-то подкаст, да, вот из них, вот из таких брендов. И чего? И вот, ну, они тоже там у себя продвигают, а эти, соответственно, их продвигают. Ну, да, они друг друга поддерживают Я как, допустим,
0: бы, хотела бы дать рекламу в подкасте вот, Какое есть ощущение, такое опасение Что непонятно, сколько человек послушает То есть как кажется, что, ну, кто-то, конечно, послушает Ты знаешь, конечно, лайков, сколько прослушиваний Но почему-то есть ощущение, что это Не очень эффективно, а тут вроде-то в прямом эфире Видишь, сколько у тебя людей слушают тебя Они взаимодействуют, они точно слушают Внимательно, потому что у них только сейчас Шанс послушать этого человека, потом, если Запись ударится, они бегут. то есть они не прослушают Эту рекламу просто мимо, то есть они mm-hmm. фокусированно слушают именно в этот момент, там, пять 5- это человек. же как,
1: получается, смотри, это как радиоэфир. В радиоэфире ты тоже там включил радио условно, ты его слушаешь. Не факт, что внимательно. Ну, ты, скорее да. всего, делаешь домашние дела или едешь в машине, и вот как бы ты можешь прослушать все, что угодно. Я и так не запомнить не ничего.
0: Я просто когда начинается вот такая ерунда, когда я понимаю, что я не слушаю, я выключаю, потому что я понимаю, что это внешний раздражитель, который мне не нужен. отвлекает меня, поэтому это непременно. Ну, наверное, да, наверное. Такой вот, тоже есть момент, что кто-то просто включает и уходит куда-то условно.
1: Да, по поводу Прозрачности метрик, когда ты даешь рекламу Мне кажется, что вот, например В Телеграме было в одно время, да, очень модно Продвигаться Там еще менее прозрачно Как бы все чем там Словно в Инстаграме, да, в Фейсбуке То есть, ну, просто ты не можешь практически Никак определить у человека Процентаж ботов, вот, mm-hmm. и процентаж Живых пользователей Можно там эмпирическими какими-то Методами одно поделить На другое и заминусовать третьим Но, скорее всего, чистых данных ты не получишь Слушай,
0: но только появишься, что там мне кажется еще нет такого количества ботов. И с другой это все люди с айфонами, понимаешь, это такая аудитория, ты подумаешь они готовы, да, они готовы платить. Их отобрали, <laughs> собрали. кредиты,
1: зависимые <laughs> еще, возможно.
0: <laughs> ну вот поэтому, в принципе, у тебя есть какая-то отобранная аудитория уже.
1: Почему они? Ну, и, конечно, вишенка на торте того, что это доступно только людям с айфонами, это то, что чувак, я забыла, компанию сел, да, и за полтора дня написал версию Clubhouse для Android, а они даже вот еще не рыпнулись в эту сторону, ну, вот сейчас уже рыпнулись, но до этого что то нет, но это прикольно
2: Да, там бывший разработчик ВКонтакте, по-моему Да-да-да, угу. да, что-то такое мне кажется, в этом
0: же классная история Во-первых, я не знаю, это может какой-то коллаб у них был с айфоном это, Правда, очень крутой момент И с другой стороны, это же как раз про то, что мы понимаем, что креативные люди, многие, да, сидят с айфонами Очень мало из них сидит с Android. Это подчеркнуло, что все вот эти вот, силоны Маски наши, все наши звезды и бизнесмены, у всех есть айфон И все с него, как бы Samsung, Самсунга получается Мало кто там написал какой-то бизнесмен, не могу зайти там в клуб-хаус,
1: у меня Samsung. Как бы, ну, это же тоже интересный момент ну да, согласна, согласна. С другой стороны, это, мне кажется, лишняя какая-то немножко стратификация населения, да? Ну, вообще, в целом. Типа, нет айфона, пошел нафиг. То есть скоро ты такой, у меня нет iPhone, а не можешь установить приложение Аэрофлот, никуда не летишь. Вот. Ну, это как-то вот так вот примерно. Но,
0: кстати, же вот сейчас бывает наоборот, приложения не разрабатывают под iPhone, потому что читается аудитория там меньше. Uh-huh. И вот многие разработчики Начинают с Андроида и iPhone, iOS выходит гораздо позже или вообще не выходит, потому что там есть свои сложности вывода продукта на этот App Store, есть свои проблемы, разрабатывать отдельно опять, приложение, адаптировать его, это все как бы сложности. А тут никто не подумал, что эта аудитория готова платить как-то. Ну, вот, то есть, ну, кто-то думает, конечно, об этом, но Clubhouse начал именно с тех, кто готов платить, кто готов, кто подходит по каким-то параметрам креативных, каких талантливых людей, по их мнению. Не хочу никого
1: обидеть. Андроидом тоже все пользуются, все нормально. Я, я на самом деле в контексте вот этого да, обсуждения живого общения хотела продолжить темой про запрет мата в соцсетях. У нас, получается, 1 февраля, собственно говоря, вступил в силу, вступила в силу первая часть, да, я так понимаю, закона, вот, о том, что социальные сети должны... Сообщать о случаях употребления мата Но пока они контролируют это внутренне сами И с 1 марта это будет уже, я так понимаю, административная ответственность Этих самых соцсетей за то, что они не проконтролировали наличие мата что вы думаете? Я вот просто очень часто, когда, да, там читаю условно того же там беспощадного пиарщика в Телеграме, я не знаю, как это, этот канал будет выглядеть для меня без мата, без аллюзий на мат, без всяких как бы вот этих словечек своеобразных. Так же, как я не знаю, там условно, как какие-то очень харизматичные люди, за которыми я слежу, там типа Яны Трояновой, как ее речь будет выглядеть без мата, как ее общение будет выглядеть без мата. И когда, ну, кажется, что они совершили самые Наверное, самый какой-то непродуманный поступок, прияв этот закон, потому что все-таки контент, э, он должен быть, э, как это, харизматичным, он должен отражать личность того, кто его создает. Будь то бренд или какая-то персона, да. А тут, получается, как-то нет, давайте вот вас опять стандартизируем, вот опять будет цензура, вот вот такие мы вот. Можно же на контент просто вешать бирку, там условно, 17+, и, и все,
2: а, ну, мое мнение, я вообще не сторонник э, мата, и я, наоборот, восхищаюсь людьми, э, стендап-комиками, другими какими-то людьми, медийными в том числе, которые могут рассмешить или как-то парировать перед собеседником без мата, а вот емко, э, ловко, красивым языком, находя какие-то другие выражения. Для меня вот в этом вся прекрасность и речи и замечательное владение ею. То есть мне бы м- понравилось, если бы в принципе в нашей жизни мир без мата. И, да, если, мир бы не только соцсети, а в принципе мир был бы более такой чистый и без мата. Но м- мне кажется, что в ближайшее время это невозможно, наверное, существить, чтобы вот, ограничить соцсети без мата, контент и все прочее. Я как-то не верю особо в это. Ну, мне было бы, то есть, здорово, ну, это может но...
1: стать толчком, да, к трансформации нашего вот этого медийного мира в мир без мата. Ну, типа, вот там какое-то время нас поломает, мы такие попротестуем, повозмущаемся, а потом такие, ну, ладно, в принципе, нормально стало, ну что...
0: Я просто себе представляю, извините, это, знаете, там мир без алкоголя, там, без наркотиков, такой розовый. Ну, на самом деле, здрасте, я Даша, я сторонник МАТА. В общем, но вопрос такой, то что, ну, как бы я не то, что матерюсь постоянно, если говорить про меня, то я выбираю какие-то ситуации, где-то уместно, где-то неуместно, да, Я считаю, что соцсеть все таки это именно место для живого общения, и вот там как бы люди могут общаться, как им удобно. Мата — это просто часть русского языка, это инструмент, такой же, как другие прекрасные слова русского языка. Я вообще не вижу особо этой грани. А, то, что как будто мы защитим детей от мата, мне вообще кажется, это очень странная мысль. У меня в детстве не было соцсетей, но как бы о материнных словах я узнала... У уже в 5 лет, да, примерно. Ну, не в 5, ладно, мне 8, но как бы я чуть позднее развитие, но в 8 лет я узнала о материнных словах. Мои редкие не матерились никогда. Вот, ну как бы для меня это не было каким-то шоком, Я там после этого не стала бегать и всех посылать извините, нахуй. Давайте скажите... Ну, мне сказать, тут можно материться? Да, вот, поэтому, да, произнесла. Счастлива. Ну вот. Um, как бы этого не произошло в моей жизни. Вопрос того, что как бы зачем это делается, я не понимаю. Вот искренне. То есть, мне кажется, это какая-то попытка проконтролировать что-то, лишь бы проконтролировать. Я не вижу в этом никакой мотивации, что это делать лучше в нашей жизни, если не будет масса. Да, да, нет никакой
1: прямой связи с улучшениями конкретными. Не прослеживается э, причинно-следственная связь. То есть, ну, как бы дети меньше мы не станут,
0: То есть мы это понимаем все равно что взрослые будут меньше материться, тоже странно. Но как запретили мат на концертах, группа Ленинград после этого не распалась, насколько мы знаем, да, она просто платит деньги каждый раз, поэтому я думаю, проблемы никакой нет. Да ну, как бы проблем, то есть есть как бы наше государство, которое придумывает какие-то новые законы, вот, выполняет свой KPI, но как бы другой проблемы я не вижу. По соцсетям, кстати, вчера опубликовали рейтинг опасных соцсетей, с точки зрения, что они вот не выполняют <как>, по МАТу норматив. Норматив. Не называют это так, их по-другому называется. Трейтинг, типа, самые там опасные соцсети, с точки зрения использования МАТа. Я вот что думаю, это действительно, но как бы скорее всего прогнется там контакт, одноклассники, то есть эти вот ребята, которые в России. А кто сейчас самый опасный? честно сказать, я так вот не вспомню, но вот реально не буду врать, там все оказались, там просто все, там самые популярные соцсети, там все перечислены. Топ не был неожиданностью, скажем так, в этом плане. То есть там все Инстаграм наши там... Ну, там сам материн, да, сам был YouTube там В топе был YouTube Не помню, был второй или первый вот, Но он был где-то наверху рейтинга вот. Но э, На самом деле, я вот думаю, мы понимаем, что Вконтакте, скорее всего, могут прогнуться Придумать какой-то там, да, заход, потому что у них нет выхода Просто другого а Могут одноклассники э, Вот остальные, Facebook, Twitter и YouTube Вот им действительно все равно Ну, как бы Они Навального, мне кажется, не могут удалить уже с YouTube Там несколько лет как бы. Просто заблокируют в России но и как бы, ладно, блокируете. Вы уже заблокировали Телеграм, очень удачно, мы все это уже видели. Пользуйтесь им, тихо, завели там сами свои странички. Вы знаете, уже не страшно как-то, поэтому очевидно, что какое-то это просто действие, которое не имеет смысла, оно по себе глупое, и, к сожалению, мне кажется, это какой-то плохой пиар нашей власти, потому что они делают сами какие-то вещи, которые не могут сами исполнить. То есть мы еще раз увидим, как они не могут следить за этими нормативами. Во мне, скажем так.
1: Вот я я что еще хочу сказать, что, ну, наверное, мы все согласимся, что люди стали меньше читать, значительно меньше, да? А в принципе мат – это часть русского литературного языка в том числе. И вот э, авторы, которые э, перестали пользоваться популярностью, они пошли в разные другие медийные каналы, в том числе и в социальные сети. И там э, как бы туда перенесли свое видение этого мира, вот они рассказывают, у них есть там, я не знаю, э, для меня для меня новость дня, то, что у Татьяны Толстой есть телеграм-канал теперь, это просто прекрасно. Вот, это реально топ. Я буду ее читать и с большим удовольствием. И вот как бы такие люди, для них мат это способ самовыражение, они настолько виртуозно это делают, что когда ты слушаешь, ты думаешь, вау, мне бы так, боже ты мой. И как бы там, не знаю, в Раневской материлась так, что люди там падали замертво от, от смеха. И как бы я не вижу в этом ничего плохого, и я вижу в этом, наоборот, какой-то нападок на все то, что мы принесли с собой сквозь годы, да. Ну как бы в России невозможно не быть оптимистом, потому что иначе ты, ну как бы, задепрессуешь и умрешь Вот, и как бы Мат — Это в том числе и основа многих шуток, пословец, не знаю, чистушек. Как же мы без него то будем? Вот как мы будем себя веселить? без Бюрократическим языком. Но серьезно, вот как бы послушайте, как говорят наши чиновники, это очень грустно. Если бы они говорили там, я не знаю, условно, ну это пиздец, да, Потом это было бы правдой хотя бы. <с 961 Reed> Ельцин
0: выходит, у нас все наивность. Я ухожу. И
1: сами, я пошел. Ой, извините. Ну да, а то честно, честно, да, честно, и краски какие яркие сразу, да, все сразу понятно, что А ты вот это вот там, негативный рост или что там у нас обычно показывает. Нет, Не, слышно, ну, я считаю, что все-таки
0: нельзя так, чтобы все-таки политики ругались матом. То есть есть какие-то местные места Первому каналу тоже как-то мат, но неуместен, я считаю, что это просто немножко другая площадка. Но
1: дело При том, что аудитория Первого канала ругается матом только, только в путь.
0: Нет, это может быть так и суще, на самом деле, а что, как бы, если я читаю, а, там, условно говоря, какую-то художественную литературу там, типа, Толстого, и там нет мата, как бы, я не могу его воспринимать. Ну нет, конечно. Но вопрос того, что есть какие-то официальные источники, да, есть какие-то там, ну, крупные СМИ, государственные, они ну, обязаны придерживаться да, своих норм, принципов редакционных, которые у них есть. И это нормально, что там они матом, допустим, не ругаются. Канал, канал культуры не ругается матом, как бы, и это хорошо сочетается с экспональностью бренда, мне кажется, mm-hmm. если там выйдет какой-нибудь... Дирижер, а теперь <смех> Вот как бы ну Но, На самом деле странно. в репортажах
1: первого канала мат просто запикивают То есть не то, что у них есть какая-то, знаешь, такая штука Что они прям вырежут тебе кусок uh-huh. вот Там, где был мат, а они его запикают Потому ну, что да. это может быть важно для сюжета ну, то есть условно можно было, например, для социальных сетей принять такую, такой норматив, что у нас слово из трех букв, и посередине там две буквы оставляем, одна звездочка. Вот, слово из пяти букв там, три звездочки, и две буквы по бокам оставляем. Ну, чего такого-то? Вот, мне кажется, нормально было бы вполне все это. Так, мне кажется, они и в этом просто будут находить какое-то нарушение. Они вот, находятся.
0: Да. Я просто как книжками занималась, как раз звездочки там не работали. В книгах, я знаю, вообще мат нельзя никак использовать, даже в 18 плюс книгах. То есть, там можно сука написать, ну, литературное считать слово, да. А другие, ну, мы, когда переводили иностранные книжки, мы придумали другие слова. То есть, там ты там не будак, а дурак, ну, условно говоря, да. То есть, ну, как бы иди там не нахуй, иди там лесом. Ну, не знаю, то есть, как во что тебе приходится делать, знаешь, книжку не упустишь, ну, потому что этот раз. Это же на 18 плюс ее сложнее продавать, потому что она запакована в целлофан. Uh-huh. Эти ограничения уже работают, как бы, на книжном, например, мире то, что нам так делать нельзя. Ну, по-хорошему, как бы, что они могут сделать? Они могут сделать там, какой-то дисклеймер, да. Ну, давайте его просто повесим, если он так-то волнует Но, опять же, непонятно, чем мат плохо сам по
2: себе То есть, я не, не знаю Я готова сказать, чем Давай. мат плох сам по себе да, Мы выясним наконец Да, другую точку зрения Ну, к сожалению, есть сейчас много людей Которые не могут выразить свою мысль без употребления мата когда у них слово через слово, это мат, и ну, это очень грустно и печально, и какая-то своя такая деградация все равно населения и общества. То есть, да, окей, если человек образован, все нормально, там, и где-то иногда что-то там да, скажет, выразит, выразит свои эмоции, но когда вот совсем все так печально, ну, это грустно. Ну,
0: просто вопрос, наверное, в том, почему государство решает перевоспитывать взрослых людей. Это грустно, (смех) это повод погрустить, наверное, очень по-русскому языку, но я не понимаю, как бы она не может контролировать это все равно, это же моя ответственность, как я общаюсь, и почему я так общаюсь, это мое дело, и не очень понятно, почему государство заботилось моим воспитанием, когда я уже совершеннолетний человек.
1: Просто вот. для людей, которые выражаются только матом, мне кажется, запрет мата не сделает их, так сказать, более литературным выражающимися. То есть это не то, что они резко такие прям воспрянут, знаешь, это а, ну точно, же, мат нельзя, вот и начнут как просто как это как Ну понятно, да, что это так все
2: резко не работает, но все равно, если в целом в нашей жизни его будет становиться меньше, то, ну это будет какой-то иметь, наверное, эффект.
0: Ну, конечно, в этом плане очень ну, показалось немножко детским, но это правда так работает. По статистике, в этом объявлении в об этом законе появилось. сразу же количество матов ну, да. так подскочило. Ну, потому что это, ну, как бы, это так не работает. Но если вы хотите меньше материться, там, не знаю, ну, прям хотите, чтобы люди меньше матерились, делайте какие-то образовательные программы, там еще что-то, какие-то там реальные эфиры, где люди не матерятся. То есть, во-первых, канал вас запикивает мат, но все равно мат у вас есть. ну, как бы, значит, все-таки вы пытаетесь прикрыться, да, немножко как будто его нет, но как бы он есть. Ну, ну, давайте будем честными, давайте все ваши эфиры и программы делать вежливыми и добрыми.
1: Но они же так не делают. все таки кажется, что цензурирование и запрет это немного разные вещи. То есть, типа, определять... Там, программы, да, с матом в отдельную категорию и вешать на них лейбл 18+, ни одно и то же, как полностью запрещать и административно или уголовно грозить людям за употребление мата, это разные вещи. Но, типа, тут есть какая-то система, есть какое-то обоснование, здесь системы нет, это просто запрет, хоп, нельзя. Вот, и вот, пойди подумай, а почему нельзя, а что нельзя, вот, вот. Что, что, что мы сделали, в конце концов. А что, если наше государство посмотрело
0: на доходы IT-компании и подумало? Вот Шнур платит за каждый концерт 200 тысяч. Ничего. можно быть, ВКонтакте потянется.
1: Ну да. Да, кстати, это интересная мысль. Не, ну вот на самом деле, помните, Шнуров же задал Путину на прямой трансляции вопрос. А что делать, если вы ударились в батарею, и вам больно? Какое слово-то говорить? Как вы, девчонки, считаете, какое слово надо Говорить.
0: А редиска. Путин ответил на этот вопрос.
2: Да, он сказал: редиска. редиска. <смех> <смех> Нехороший человек. <смех> я
0: считаю, что за скрабли не Я слушай, говорит, на самом деле, когда я ударяюсь, я не матерюсь. Говорит. Ну, типа, ну, может, я не так сильно ударялась еще, но я как-то там говорю ай, наверное. Но я просто первая реакция. Я как-то вот на предметы не ругаюсь обычно. вот. Но на самом деле в обычной речи мне это ну, бывает. И это просто скоростные как эмоции каких-то, может быть, вполне себе, или где-то в. В компании где ты расслабился со своими людьми общаешься но ну, как раз в соцсети ты есть то место где ты со своими людьми общаешься uh-huh. в этом вся как бы фишка что ты в своей какой-то атмосфере там своими друзьями вот а, конечно говоря опять же там по телевизору это там можно обсудить да? где-то канал 18 плюс где-то еще это ну, пожалуйста но это другой просто вид медиа
1: а ты волч говоришь а если вдруг происходит что-то неожиданное. Ну, вот на самом деле, когда что-то такое
2: происходит, у меня где-то в голове про себя, или там все-таки вслух вырывается что-то, ну, вот, наверное, в таких моментах, да. А просто в жизни, ну мне самой просто не в кайф материться, я чувствую себя как-то от этого, ну не так хорошо это мое такое моральное состояние, мне некомфортно, мне режет иногда слух или, ну мне не нравится сама, себе я такая не нравлюсь вот и все, поэтому то есть я не, то, что, я не доплю за этот закон и мне кажется, что это все не будет работать, все это странно и так далее, но вот мне просто самой комфортнее живется так.
0: У меня есть вопрос, можно к стратегу задать. Как ты считаешь, брендам вообще можно материться, как бы уместно ли, что бренды, как бы для тональности коммуникации с аудиторией, будут использовать мат? Ну, например, условно говоря, там, Рибок какой-нибудь, он довольно такой мускулинный, там, Адидас, как бы вот, они в своей рекламе будут использовать мат. Какой-то, какой-то. Ну, Axe, да, кстати говоря, пусть все будут твоими, я не знаю.
1: Да. Слоганом придумала Даша, спасибо
2: Даша вошла во вкус <свят> Мне кажется Что это имеет место быть И возможно Но вот по поводу Риба Кэдди да, Мне нет, кажется все, Мне уводы, кажется, все равно вот, да, вот такие они нет, им лучше не надо Но совсем таким агрессивным брендом, которые противопоставляют себя такие э, борцы какого-то такого типажа и характера, возможно, да. допустим, если у них вот такой характер, они яркие, дерзкие, агрессивные. Просто представил визит, кстати говоря да, них, вот. В соцсетях
1: они, конечно, не матерятся Они не матерятся, но они сально шутят А вот что лучше, сально шутить все таки или материться И показать свое истинное лицо уже, наконец Ну что, они классно это делают
0: Я не знаю, пусть продолжают сально сошутить. Я когда, знаешь, я думала подписываться на них или в соцсетях Я такая смотрю, у там все друзья подписаны Ну ладно, теперь не стыдно, подпишусь тоже Не, они классные,
1: они отполировались за год Полтора последних, очень круто Ну то есть раньше у них было немножечко там с подскоком А сейчас прям все очень ровно На хороший креатив, шикарный копирайтер. А, да, кстати, по поводу мускулинности акса и... Давайте актуально и насущное обсудим гендерные праздники. Вот у нас прошло 23 февраля, скажите, часто носки кому-нибудь подарили? Честно скажу,
0: нет. Но как бы год назад я дарила носки на Новый год, надо признаться. Но это было не в честь этого дела. Я особо никогда, никогда не дарила именно вот это все стандартное, но это, наверное, Дарит обычно в офисах вот эту всю историю бритва, носки, там пена. Это мне кажется дарится где-то такие, когда нужно массовый подарок купить и раздать всем. Хотя у меня такого не было еще в жизни. А я дарила набор пластинок виниловых. Вот я решила, что это очень маскулинный подарок. Ровно.
1: Да, это прям такой солидный подарок. Да. Ну, получается, вот у нас скоро, да, 8 марта, вот что мы ожидаем, наверное, да, получить конфеты, вино, цветы?
0: Давайте загадаем, да. что же коллеги послушали, <laughs> что подарить.
1: Нет, слушай, ну я ожидаю,
0: на самом деле, самое ужасное, что можно получить на 8 марта, это открытку с восьмеркой из Мне кажется, это самое что Нет, есть.
1: мне кажется, это, знаете, что это, во-первых, казённая коробка Рафаэла, вот такая в виде сердечка, ага. я просто, во-первых, Рафаэла mm. не люблю, во-вторых, формы сердца ненавижу. Вот, а еще очень... Очень такой странный подарок Это ягоды в коробке в виде сердца Серьезно.
0: Сосахаренные такие, типа, да? Или нет, просто... именно
1: свежие. А, свежие Сейчас нет, очень получается. стало популярно во всех, короче, супермаркетах. Я видела бедных, на 14 февраля бедных мальчиков, которые бегали по гипермаркету, за... короче, спрашивали продавцов ягоды в си- форме сердца закончились, у вас еще там на складе есть. Вот, я вау. Ну, ничего себе, какой популярный стал подарок. Ну, ЗОЖ, хорошо, лучше, чем конфета Просто что я прочитала, что каждый пятый офисный работник в России считает, что отмечать гендерные праздники в офисе с коллегами это как бы не очень. И, наверное, лучше бы сделать это просто выходным днем, да, там или там коротким днем э, и чего-нибудь полезное, может быть, денег дать немножко в виде премии. Вот чем, собственно говоря, вот как бы участвовать в болагании гендерного праздника? Что вы думаете? В офисе норм или лучше не надо? Вам нравится вообще вот в пленами отмечать гендерные праздники?
2: Мне кажется, в пленами мы круто отмечаем праздники То есть, если брать какие-то обычные офисы, где там, да, я не знаю, скидываются, дарят Какой-нибудь гель для душ дешевый, вонючий, я не знаю. И причем мужчинам и женщинам и так далее Но это как-то не очень а У нас в Пленуме мы стараемся к этому креативно подходить, интересно Такие тимбилдинги и все это прикольно, весело по поводу пленума. Вообще в этом году как-то пересмотрела свое отношение к праздникам, к подаркам. Я просто посчитала, сколько я в год трачу на подарки. И перестала их покупать. Ну, то чтобы, но примерно, да, потому что это какая-то огромная сумма. И, в принципе, мне гораздо приятнее близкому человеку подарить что-то просто так, без праздника, или самой получить цветы просто в обычный вечер, вообще не ожидая. Это гораздо-гораздо более эмоционально. Мне нравится, что ты посчитала это, видимо, потому что просто без праздника выгоднее, не, но как бы это
1: вот реже видимо, чем праздники, да, то есть я так понимаю. Ну типа стоимость то есть... цветов, например, на тоже 8 марта, знаешь. Ну, да, каждый роз, э, э, год угу. на 50 процентов, там от 30 50? до 50 угу. процентов вырастает стоимость там того же тюльпана одного. Вот, ну и понятно, что это разорительно к 8 марта молодой человек такой, Блин. Они так-то не дешевые, а тут еще на 50% дороже. Как будто их, я не знаю, с другого конца света привезли. Ну, серьезно. Вот. Я просто против гендерных праздников совсем. Единственное, для кого я делаю исключение, это моя дедушка и бабушка. Вот, потому что я считаю, что это больше день там, важного человека определенного пола. Как день матери, да, есть и день отца. Вот, собственно, в католических странах. Для меня это, грубо говоря, день бабушки и день дедушки. Вот. Дедушка любит, собственно, 23 февраля, потому что что он родился во время войны, да, его отец отслужил, его дед служил в предыдущую войну, отец вообще без вести пропал на войне, так что, ну, теперь типа для него это действительно какая-то вот часть его жизни. Вот, ну и потом советские люди, они отмечали такие праздники. Вот, ну, а соответственно, 8 марта, ну, чё, ну, лишний повод бабушке там принести какой-нибудь ä, красивый цветочек в горшочке, она порадуется, ну, без всяких там. Мне просто кажется, что День Матери и День Отца адекватнее как концепция. Потому что тут мы, по сути, 23 февраля это что? День Советской Армии, да? Вот. А 8 марта это что? коммунистический праздник женщин, Ну, изначально нет, там
0: день женской солидарности, вот, день о.
1: женской солидарности. Кстати, если бы его переименовали в день женской солидарности, а не просто какой нибудь женский день, вот, то было бы вообще отличное. ну вот,
0: мне, кстати, с этой точки зрения, 8 марта как раз нравится Систа, свои идеей, да. ну потому что, как мы понимаем, что есть неравенство, у нас, и как повод такой, как поговорить о проблемах женщин, это было бы круто, то есть почему бы нет? Почему бы в этот день не поговорить об этом? Почему бы в этот день мужчинам не вспомнить, что как бы есть тут женщины, у них есть какие-то там свои потребности, проблемы? Да, и об этом бы нам не пообщаться 8 марта. Плохо, что все это к тюльпанам <сих> дорогим там, в два раза дороже, чем обычно, как бы и конфетам. Ну, конечно, это это никакого смысла не имеет и действительно это не самое приятная сторона этого праздника. То есть она превращается в самое вот ужасное, это социальные эти фразы про прекрасный пол и про сильный пол. То есть это, вот, это все начинается, когда там поднимем тост за вот прекрасных дам, и вот это как бы ну, очень напрягает. С другой стороны, как гендерный праздник, день мужчин, который как бы официально как бы его нет, это День защитника угу. Отечества, но мне сама идея опять же нравится, если мы говорим про какой-то там diversity в нашем мире, про то, что у нас есть реально многообразие право выбирать свой гендер, какой мы хотим, то почему бы у каждого гендера ну, здесь, не будет больше 365, не было своего дня, когда они могут как-то об этом поговорить, почувствовать чувство единения и так далее. Ну, мне приятно там поздравить мужчин, как бы, из что они есть, что они такие. Но мне бы при этом это такое немножко расхождение, опять же, есть. Не хотелось бы, чтобы у них были стереотипы по поводу того, какими они должны быть. Что они должны uh-huh. быть сильными, какими-то надежными. Ну, конечно, спасибо, что они такие. Но как бы я бы не хотела, чтобы это стало каким-то обязательным. И, кстати, с некоторыми мужчинами на общалась, что им немножко даже некомфортно получать подарки. Было 23 февраля, когда они в школе учились, там, же вообще как бы не служили, ни защитники. Mm-hmm. Да. Но просто дело в том, что... От них требуют быть такими, а они, как бы, ну, может быть, и, и не хотят, как бы, и они к этому не готовы, они чувствуют некоторые неудобства. Потому что этот праздник навешивает какой-то, там не служил ни мужик, начиная вся эта история и так далее. И как раз там по статистике серии 40% женщин считают 20 днем мужчин просто, без того, что это защитники отечества, что это угу. военные. Это в основном именно женщины так считают. Там 46% там, это большинство у них мужчины считают, что как раз это праздник, как раз тех, кто служил. И вот это только военный день. Это тоже проблема, потому что по-хорошему такой наверное, праздник тоже должен быть. Может быть, каким-то отдельным днем, может быть, в тот же день просто в мужской перенести. А тут проблема в том, что ведь многие женщины служили, а их почему-то не поздравляют, их забывают. Там Многие на фронте служили в Великой Отечественной войне. То есть тоже как-то... Вот какой-то праздник немного такой неловкий, <laughs> получается, чуть-чуть. Он не инклюзивный, да. да. Он
1: такой очень индивидуалистический. Да. Поэтому,
0: но 8 марта в целом мне нравится, только вот как бы хочется, чтобы был немножко другим, чтобы мы не забывали его основную идею, что это все-таки про именно женщин, а не про красоту их, какими они красивыми не были, правда, эти внешние все признаки и какие характеристики.
1: Ну да, это не про то, чтобы типа лишний раз, так сказать, загнать женщину в рамки своих же собственных стереотипных мыслей, про то, что вот у меня есть один день в году, когда мужик будет делать все, что я хочу, там, да, а он такой: О, "Наконец-то этот день пройдет, и она от меня отстанет уже со своими запросами". Ну это такая гнилая концепция максимально.
0: Кстати говоря, я слышала, что многие компании как раз, которые вот считают, что странно праздновать гендерные праздники, ну и в принципе, то есть такая история, там женщин больше в коллективе, то есть, ну как-то странно, 8 марта отмечать ну, нибудь как-то странно, там, один мужчина, он будет всем дарить подарки ну, Такое бывает И они просто отмечают Масленицу Там, кунди, весны, там, 1 марта, Масленицу Прикольно. То есть, как бы, это, в принципе, такой день А что, как раз хочется какого-то, наверное, праздника еще, тем более, что то зима надоела Вот, и повод собраться, и весну встретить, а почему бы не Теплеет нет, как бы. опять же нет. Да, поэтому, мне кажется, Масленица – прекрасная альтернатива
2: <laughs> для всех Да, ты, Ольга, как... к этому относишься? Я... Yeah так сильно, глубоко не... рефлексировал? Да. я вроде есть, то есть я стала более спокойнее относиться к этим праздникам, к отмечанию, и для меня, да, это скорее, ну, выходной, еще один, можно сделать какие-то полезные дела, отдохнуть, скорее провести время вот с близкими, с тем же там в 23 февраля с мужчинами и так далее. Ну, мне, кстати, кажется, что вот если говорить, нашу точку зрения, как
0: маркетологов, все эти праздники, это же там супер этот это еще один инструмент, когда магазин делают какие-то ну, скидки, да, там, эти все акции. Да, да, да. Мне кажется, они даже больше раскручивают этот праздник, чем на самом деле, ну, как бы он является для нас значимым. То есть там же везде там начинается поздравления, какие-то сразу, там знаю, спецпроекты на эту тему выходят, какие-то подарки, скидки там к праздникам. То есть мне кажется, это еще на самом деле, это как 14 вот февраля двигало, двигало в какой-то момент как раз именно индустрия, так и сейчас как бы все эти праздники скорее там двигают все эти магазины, Какие-то соцсети, которые пытаются как бы за счет этого создать инфоповод интересный.
2: Да, абсолютно так. Поднять продажи, подарки, да. инфоповод, публикации. Mm-hmm. Да. Мне забавно, что а, 23 февраля прошло, я утром стою, 24, и у меня приложение ВТБ а, изменило иконку на вот этот милдр такой стиль. Уже потом, видимо, ночью телефон обновлялся, но теперь до сих пор милдр, но, блин, я хочу обычную, типа синюю. Подожди, сейчас тюльпанчик сначала. Да, потом. Опять 9 марта. Да. О, да. Ну, это, конечно, тоже какая-то
0: дичь немного, потому что, мне кажется, это как раз милитаризм, который как-то навязывается в этом празднике, это тоже ну, не очень хорошо. То есть мы там про защитников, там, про то, что вот нужно там. Ну, это... Мы, наоборот, как пропагандируем эту всю силу какую-то военную, вот эту историю. Это, мне кажется, вообще не про то должно быть, должно быть про мирное небо быть.
1: Mm-hmm. Ну, вообще, у нас для этого yeah. есть День Победы. Но, Я да. думаю, что вот таким да, как бы отмечание стоит отодвинуть туда, в России. И так переизбыток военно праздников. Вот, и лучше как бы минус один сделать, чем плюс один. Не, на самом деле, как говорится, хочешь изменить мир, начни с себя. Я думаю, что в следующем году мы можем с вами в плену провести эксперименты. вместо 23 февраля и 8 марта устроить масштабные гуляния на Масленицу. Реально прям сделать Масленицу. Ну ее. Какой-то общий какой-то праздник, потому что... Самовар
0: сам... на улице. Просто, знаешь, кажется, что как раз вот смысл в том, что проходит там, типа, не знаю, ну полторы-две недели да, между двумя этими праздниками, и просто одни тратят там деньги на подарки, другие столько же тратят, и как-то, ну, как-то не очень, наверное, понятно. Конечно, приятно, что ты не все доорганизовывал, и кто для тебя это сделал праздник, получается. Но, с другой стороны, наверное, какой-то общий праздник для всех, он был бы, наверное, даже интереснее. Какой-то повод всем собраться
1: и отметить. Ну, вот. это я лишний раз подчеркнул равенство. Да. Угу. Хорошая идея. Ну, значит, все заметано. У нас есть как раз классный балкон, чтобы жечь труба. О, боже. Мы все таки бочку ставим, да, для масла на балконе? Да-да-да. Будем греться там. Ладно, нам пора закругляться. Спасибо вам, девушки, за прекрасную беседу. Много чего обсудили. Вот, очень живенько. И, в общем, прощаемся, подписывайтесь на нас, оставляйте комментарии, лайкайте, пишите нам в личку, на какие темы еще пообщаться. Спасибо, пока-пока. Пока.